0: Perseguido por la lluvia desde aquellos 40 en los que abrió los ojos, Pepe Domingo Castaño, Lestrobe, 1942, se acerca a los 80 haciendo memoria. El hombre del doble saludo, del anuncio hecho historia, de las juergas y la neniña número uno y de un de por es menos de lo que fue, otea desde una planta once la ciudad que le ha dado casi todo. No es la La Coruña de su novia terna Tere, pero Madrid fue el horizonte de un chaval de padrón que un día subió en el taxi de Arturo Pardal, su padre en la carretera y en las juergas del Blue Sky, para llegar a Santiago y locutar un artículo sobre Rosalía de Castro que le permitió conseguir su primer puesto en la radio. Le voy a dar la bienvenida al debate y déjeme saludarle con un hola hola. Hola hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha encontrado ya la, la felicidad... Porque empieza a ser un libro diciendo que la felicidad consiste en tener buena salud y, precisamente, mala memoria.
1: Bueno, yo no le llamaría memorias porque a mí memoria me parece que como muy trascendente, ¿no? Voy a escribir mis memorias como si fuese alguien importante. Yo, primero, no soy importante, soy un trabajador de la palabra, como yo me llamo en la radio, y no son memorias, son recuerdos de vida y de trabajo, de radio. Y la felicidad, no, no, pienso no encontrarla nunca. Porque lo mejor de la felicidad no es tener felicidad, es ir camino de ella, porque es el momento en que estás deseando encontrarla. El día que la encuentres se acabó el sueño, así que pienso no encontrarla totalmente nunca. ¿Y de salud? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Tuve aquel infarto en el año 2013, me he recuperado, luego tuve el COVID, que fue tremendo peor que el infarto, porque el infarto yo casi no lo sentí, lo sintieron más los médicos que yo pero el COVID, sí, el COVID sí lo sentí muy muy duramente. Yo creí que me moría, o sea, fue esa sensación de que te están vaciando por dentro, como si te quedases sin corazón, sin hígado, sin riñón, como si estuvieses vacío. Fue una sensación que no había tenido nunca, y luego me quedé un mes sin poder hablar, no tenía voz, no comía, no... fue tremendo, me he recuperado, estoy bien
0: y con ganas de, de estar mucho tiempo más dando guerra. Casi han pasado dos años de aquel sí, marzo oscuro que, tremendo, que relata en tremendo. el libro. ¿Cómo ha cambiado usted en estos dos años?
1: Bueno, le das más importancia. Es un poco lo que dice todo el mundo, ¿no? pero es verdad. Cuando ves que estás cerca del paso, como digo yo, de lo que es vivir a lo que no es vivir, le das más importancia a las cosas pequeñas y le das más importancia a levantarte cada día y saber que tienes 24 horas para ti eso es muy importante para que la gente aprecie lo que es la vida que la vida es lo único que tenemos para vivir así que
0: tenemos que vivirla a plenitud si puede ser me ha hablaba del corazón eh, me ha dado la impresión de que este libro precisamente va sobre el corazón va sobre el amor sobre bueno, todo yo que quizá la primera
1: parte yo siempre aplico a, a todo lo que hago corazón he tenido que tomar muchas decisiones en mi vida en las que podía influir la cabeza o podía influir el corazón. En esa disyuntiva siempre ha influido el corazón. Por eso creo que me ha ido tan bien, porque no he dejado que la cabeza me, me dictase lo que era lógico. A mí me gusta lo ilógico, lo rebelde, lo aventurero, la locura. Había alguien que decía, o no sé si lo dije yo,
0: Añade a tu prudencia un toque de locura y serás feliz. Un amor que, vamos, yo creo que a sus padres, a sus hermanos, algunos los menciona más que a otros, a Tere, a la radio, eh, está presente en toda la obra. Bueno, es el amor a la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Todo lo que haces, sientes, vives, escribes,
1: sueñas. El otro día me preguntaba Carlos Herrera que cómo me, difería, me definiría yo a la hora de escribir un libro. Y yo he dicho, un hombre que ha cumplido sus sueños, y que ha querido compartirlo con la gente que le quiere. Que yo espero que sea mucha, porque los beneficios no van a ser para mí, van a ser para Carita y Aisleme. ¿Y el por qué? Pues sencillamente, es muy claro, a mí la vida me la ha dado, todo lo que le he pedido me la ha dado. Que eso es muy grande, a la altura de edad en que, en que me encuentro, es muy grande poder decir eso. ¿Cómo lo puedo pagar? pues dándome a los demás, entregando mi cariño a todo lo que me rodea y sobre todo entregándole a la vida lo que me dio, que es este libro y ojalá venda
0: muchos para que Caritas y es Leme gane mucho dinero. Me gustaría que en esta conversación repasemos el libro, que es repasar al fin y al cabo su vida, porque casi es, sí. casi es cronológico, aunque hay algunos, algunos saltos. Quiero empezar enganchando con esto del amor, hablando de esas caravanas del amor al humilde que había en Padrón cuando usted era pequeño.
1: Ah, bueno, te has fijado en algo que a mí me hizo mucho tilín cuando, cuando era un chaval, bueno, un chaval no, era joven, yo venía del convento, me fui a Padrón, después de estar en el noviciado de los dominicos, y en Padrón te encuentras con un pueblo que no piensa mucho en ti, que te considera un fracasado porque has iniciado una carrera buena, mala, regular, pero una carrera, en ese caso, carrera religiosa, y el hecho de regresar, sin haber culminado la carrera, te convierte en un fracasado, en un loco. Yo era un poco, en mi pueblo me consideraban un poco loco, y me gustaba hacer cosas. Monté, hablé con los del Frente de Juventudes, que entonces era donde íbamos todos, lo nieguen o lo no nieguen los que lo niegan, yo también fui al Frente de Juventudes porque no había otra cosa. Entonces allí pues, pude demostrar mis inquietudes, y una de las cosas que pedí era hacer una cabalgata de reyes. Sí, pero no hay dinero, el ayuntamiento no pone dinero. Pues lo buscamos. ¿Y cómo lo buscamos? Montamos un tinglado de teatro, de diversión de canciones y nos vamos por los pueblos. Tú estás loco, que no, que no estoy loco. Hicimos un llamamiento a la gente, buscamos humoristas, monté y escribí una obra de teatro y la interpreté. Luego yo cantaba con un trío y nos fuimos por todos los pueblos de los alrededores de Padrón, llenando en todos los sitios. Hicimos una cabalgata inolvidable. Estoy muy
0: orgulloso de haberlo, haberlo intentado y haberlo conseguido. ¿Cómo era aquel padrón? ¿El padrón en el que ustedes jugaban al pañuelo cuando eran niños? Pues un ¿El padrón pequeño. en el que salían a la ventana a ver la llena de la que habla usted? Es verdad. Era un pueblo
1: triste. A mí la imagen que tengo de padrón es la de un pueblo triste y lluvioso. Gris, con río, con monte con convento, que estaba en lo alto, el convento de los dominicos, y con una aristocracia que se refleja en el libro, yo sentí muy profundamente la diferencia que existe en los pueblos que quieren ser algo y no pueden serlo, la diferencia que hay entre la aristocracia y el resto de la gente del pueblo. Mi familia era muy pobre y yo me sentía pobre, y claro, los niños no entienden de eso, y se relacionaban los ricos con los pobres. Y yo veía los trajes de aquellos hijos de, de los aristócrates, de papá, y tenía pues una envidia, no se puede decir nunca envidia sana, porque la envidia nunca es sana, pero yo tenía envidia y tenía complejo. Y ahí empezó mi complejo de inferioridad, que me duró bastante tiempo, bastante tiempo. Me costó trabajo quitármelo. ¿Y cómo se quita ese complejo? Pues sabiendo que tú estás en el camino adecuado que has elegido lo que has querido y que has pasado por encima de todo lo que te han puesto delante para conseguir tu objetivo. Cuando lo, los jóvenes me preguntan ¿dame un consejo para conseguir? Y digo, ¿sabes cuál es el consejo? Vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es perseguir tu sueño aunque pasen trenes. Porque dicen, no, como no coja este tren ya no hay más. No, no, siempre hay otro tren. A mí han pasado por delante muchos que no he podido cogerlos, y sin embargo, el que a mí me interesaba, lo cogí. O sea, pasar trenes, abrir puertas que se te cierran, volver a intentarlo, luchar por conseguirlo, saber que estás seguro de que te has embarcado en una locura y en un sueño, porque vales. Si tú no tienes sensación de que vales, mejor déjalo, nunca conseguirás el sueño.
0: Utiliza este libro también como homenaje a las personas de su vida, pero no no solo a las que han estado en ese primer nivel, y, y hablando de esa diferencia de clases de la que, a la que hace referencia, me gustaría traer a esta conversación la figura del corinero, aquel que, que bebía, bebía para olvidar o para, o para vivir incluso, y hace una referencia, hace, usted dice una frase, que es la sociedad tuerce el gesto como si los pobres no pudieran ahogar las penas en vino, que cuando se emborrachan los ricos es, es una verdad. fiesta, y cuando se emborrachan los pobres es una desgracia. Eso es una sí.
1: Es que eso lo he visto muy claro. En Padrón había cuatro o cinco borrachines, pero como eran ricos y estaban, pertenecían a las familias bien de Padrón, mira qué divertido es fulanito, qué cachondo, ya está borracho otra vez. Y el pobre José Corinero, que escondía la botella de vino detrás de la puerta del Frente de Juventudes, y algunos hijos de puta le meaban en la botella cuando la terminaba. Y A mí me dio muchísima pena y a mí ese hombre me... Me influyó mucho porque estaba amargado. Me contó lo de la guerra, me contó. Yo no sé si era verdad. Yo creo que no era verdad la mitad de las cosas que me decía. Pero yo me las creí porque me convenía creerlas para admirarle. Si no, no lo hubiera admirado. ¿Influyó en su vida? Influyó mucho, sí, mucho. Porque me demostró que había habido una guerra en la que yo no sabía nada. Que había habido unos ganadores, unos perdedores. Que había habido venganza por un lado, venganza por otro. Que, que había un, un señor que nos quería mandar por encima de todo sin que tuviésemos voz ninguno de, los, de la gente del pueblo, me enseñó casi todo lo que formó un poco mi vida, mi vida en torno a la política y a las creencias.
0: Quiero recordar, yo soy de Zaragoza y me, me, me hizo esta ilusión leer que sus primeras cogorzas, como usted las llama, fueron con vino de cariñena. Sí, hombre. Que las tomaba con barquillo, con <risa> galletas.
1: ¿Te, ¿Te fijas en cosas? Detalles increíbles. Yo es que cuando escribí sobre la Pascua, que es la fiesta una de las grandes fiestas de Padrón, dije, ¿qué, me trae, ¿qué recuerdos me trae a mí la Pascua que me hayan influido como niño? Pues a mí no me dejaban beber, lógicamente, ni entrar en las tabernas, pero cuando venía la Pascua y nos poníamos aquel traje nuevo que mi madre hacía con bolsas de azúcar, lavadas, preparadas, o sea, una maravilla, íbamos por el Espolón y estaba puesto un un señor con un, una bota, y de la bota salía vino de Cariñena y te daban dos galletitas. Y toda mi ilusión era que mi madre o mi padre o mis invitados me diesen dinero para ir a probar el vino de Cariñena, que sí nos lo dejaban beber, pero nos poníamos morados. Yo creo que fue la primera vez que me sentí medio, medio
0: borracho, de niño, tomando el vino de Cariñena. Ha hecho referencia también a, a su madre, a mamá Rosa, ¿no? como, como la llaman. Dice que las madres con muchos hijos tienen que repartir tanto cariño que necesariamente se les tiene que escapar el futuro. Su madre fallece con 94 lo he años. yo, Qué bonito. Sí, es muy bonito. Y su madre fallece con, con 94 años, ¿se le escapó el futuro o lo vivió?
1: Yo creo que lo vivió, porque mmm, mi madre era, tenía un genio tremendo, pero era muy, muy buena y se le fue aplacando el genio con el paso de los años. Aquella mujer que, que gritaba y que, que discutía con mi padre... ...y que nos, que nos daba con la zapatilla cuando hacíamos algo malo... ...con el tiempo se fue suavizando... ...se fue ternurizando si puede decirse la palabra... ...y era un encanto de mujer a la que le quería todo el pueblo... ...yo creo que mi madre consiguió todo lo que quiso... ...consiguió que sus hijos, 12... ...cuando se murió mi padre en el año 68... ...fíjate el tiempo que ha pasado... ...y mi madre sacó adelante a toda la familia... Y yo, lo primero que hice, cuando cobré el primer sueldo, le dije a mi hermana Chicha, que falleció hace poco, le dije, Chicha, vete a todos los establecimientos de padrón donde mamá debe dinero, porque había sitios en que no pagábamos nunca, y págale todo, no le digas nada a ella, cuando lo tengas se lo dices. Y se fue por todos, me dice, es tanto, le mandé el dinero, y mi madre me llamó llorando, emocionada, y le dije, es lo menos que puedo hacer. Y esa felicidad y ver que su hijo marchaba hacia adelante, que todos los hijos estaban colocados, que nos llevábamos muy bien y que le prometimos que iríamos todos los años al Santiago monte que era la romería que ella más quería. Creo que el futuro lo ganó. Le costó,
0: pero lo ganó. La relación que, que narra con su madre es muy especial. Desde el, el miedo, entre comillas, a defraudarla quizá cuando deja su oficio por intentar eh, llegar a la radio, hasta todo lo que ha vivido con ella. Vamos a hablar de ese oficio. ¿Usted, antes de hablar por un micrófono, a qué se dedicaba? Bueno, yo
1: como vine del convento, estaba muy bien en latín, casi hablaba latín, con una fluidez tremenda, porque me gustaba mucho el latín. Y dije, lo primero que hice fue dar clases de latín a todas las chicos y chicas que habían padrón. Recuerdo que me enamoré locamente de una alumna que era guapísima. Bueno, ella también se enamoró de mí. Y tuvimos ahí un pequeño lío porque los padres se enteraron y un pequeño lío. Tuve que dejar de dar clases, pero no por nada, porque no quería problemas más que nada. Y luego había una señora, que es mi tía, que tenía un restaurante, Casa Castaño, que era muy popular, donde se comía de miedo, y era muy amiga del dueño de Picusa, una empresa de curtidos, le habló para que me emplease, me dijo que sí, fui y estuve allí trabajando, yo no sé cuántos años, cuatro o cinco años, amargado totalmente, porque a mí no me gustaba nada, la oficina era horrible, yo cada mañana tenía que levantarme, coger la bicicleta, ir por aquellas carreteras, la lluvia te pegaba en la cara y te dolía, venía el viento del vendaval del sur, que, que en padrón era era, era cada invierno, era, duraba meses y meses, y eso lo tengo aquí grabado como algo que, que, no, que no quiero olvidar porque lo superé, pero que me gustaría borrar definitivamente, pero, pero en el fondo no quiero. Y llegaba a la oficina, yo venía de las juergas de, de las verbenas, porque no me perdía ni una, ya, medio mamado, como digo yo, había bebido, dormía cuatro horas, mi madre le costaba un trabajo tremendo despertarme y a las 7 de la mañana, Ale, a la fábrica, a llegar ahí a Picusa con los números, no puedo, o sea, fue una de las épocas más duras de mi vida, hasta que por fin me rebelé y dije, esto
0: se acabó, y la mínima oportunidad que tuve, me la río. Y esa oportunidad nace en un taxi de sí, vuelta señor. de un concierto, ¿no?, con los Blue Sky, sí, si señor. no me equivoco, y en el que escucha una promo de... De Radio Santiago, de radio Galicia, en la, que, ¿eh? en la que buscan locutores nuevos.
1: Sí, veníamos de una fiesta. Yo cantaba con un grupo, los Blue Sky, que eran amigas míos de Padrón, alguno, otro de Santiago, y cantaba alguna canción. Cantaba una de Pepino Di Capri, El Pirata, una que se llamaba Mi Señor, cantaba Mariquilla, y iba con ellos a, toda, a casi todas las fiestas. Y de cuando en cuando presentaban, ahora a nuestro amigo Pepe. Va a cantar una canción, subía yo, cantaba, y ya está, y volvía con ellos. Y para mí era formada parte de mi vida, era un poco la salida a, a la porquería de trabajo, que para mí yo le llamaba porquería porque decía, yo no puedo estar toda mi vida haciendo números, no puedo. Re, re, o sea, admiro a la gente que lo hace, pero yo no puedo. Y esa noche, veníamos, era de madrugada, venía medio dormido, y Arturo, que era el chofer que nos llevaba siempre, Arturo Pardal, tenía un Mercedes Blanco, precioso. Me dice, oye, despierta, que están diciendo aquí que quieren locutores, que nos has dado la tabarra toda la vida, con que quieres, aprovecha la oportunidad. Y ya lo cogí tarde. Y digo, bueno, pues nada, ¿dónde era? Y dice, no sé. Pero a la emisora que tengo es Radio Galicia. Pues digo, será Radio Galicia. Pues lo van a volver a decir, ya verás. Efectivamente, al rato, a la media hora, lo dijeron. Y ahí mi cabeza empezó a darle vueltas a la cosa. Digo, ¿cómo hago? Si, si me voy a hacer la prueba y no me aceptan, voy a tener una frustración toda mi vida brutal. Y sin embargo, si yo, digo, si yo de pronto me voy de la empresa y digo que me voy a Radio Galicia, como yo tengo seguridad de que voy a ganar la prueba, me voy a obligar, si no gano esta prueba, a ir a otra, a dedicarme a otra cosa. Y como era una liberación, lo hice. Fui a la empresa, al señor que me había recomendado. Me dijo, Ignacio, me voy. Y usted, Pepe, con la carrera que va a hacer usted aquí, digo, no, es que no, no puedo, no, a mí no me gusta esto. ¿Y a dónde va? Digo, a Radio Galicia. Empiezo dentro de unos días. No había hecho ni la prueba. Me dieron la liquidación, me fui y al día siguiente fui a Radio Galicia con la... Mala leche de que cuando llamo a la puerta y sale una chica que luego fue compañera, María Teresa Navaza, me dice, ya han elegido la voz, qué pena. Bueno, pero bueno, yo he dejado, acabo de dejar la empresa, acabo de hipotecar mi futuro, por favor que me den una oportunidad. Sé que soy muy bueno, eso lo recuerda a ella siempre, que insistía mucho en que era muy bueno. Porque yo creo que hay que dar seguridad. ¿sino? Entonces la tía se debió enternecer me dice, espera un momento, fue a hablar con alguien, dice, que vengas mañana a las no sé cuánto tal. Vale. Digo, vale, me van a oír. Al día siguiente fui, me hicieron la prueba, una prueba bueno, bastante complicada, pero yo estaba muy, yo creo que estaba muy preparado, porque soñaba con ser locutor, y digo, voy a ser el mejor de la prueba. Y empecé la prueba, y me di cuenta de que en plena prueba empezaron a aparecer gente, por donde estaba el técnico, y digo, joder, creo que estoy, estoy concitando mucha atención, me van a dar, efectivamente, terminé, debieron llamar a la otra persona que habían elegido, le dijeron que no, y me cogieron a mí, y cuando me enteré del sueldo, yo creí que los de la radio ganaban millones, y ganaba menos que lo que ganaba en Picusa, entonces yo calculé, digo, bueno, la pensión me cuesta tanto comer, no me va a llegar, pero es igual, me arriesgo. Porque sé que al segundo mes voy a ganar el doble de lo que me han ofrecido. Y efectivamente, me, me, me empecé y ahí, Y entonces llamé a mi hermana, y digo, chicha, dile a mamá que a tal hora, cuando supe a qué hora iba a hablar, escuche la Radio Galicia. Porque mi madre no sabía nada, ni mi, solo lo sabía mi hermana, nadie. Y cuando empecé y dije el primer indicativo, mi madre dijo a mi hermana que se puso a llorar, que fue, qué loco de Pepe, Pepe... Pepiño, es está loco, pero bueno, bueno, mira, ya está hablando, que fue una, una gran alegría. Así hago yo
0: las cosas. Muy loco. Fue como la primera meta, entre comillas, conseguida y de ahí Bueno, va a hacer su primer viaje a, a Madrid, eh, su primera toma de contacto con Televisión Española. ¿Cómo os recuerda eso?
1: Bueno, el viaje a Madrid fue otra locura. Yo que soy un inconformista, entonces cuando estoy haciendo mucho tiempo una cosa, me canso. Y en Santiago llegó un momento en que hacía tantas cosas. Estaba haciendo teatro con Ditea, hacía, eh, formaba parte de un orfeón, el padre Feijóo, el Orfeón Terranosa. Hacía transmisiones deportivas, acompañaba al Compostela en sus viajes como un hincha más. Hacía de todo en la radio cuando estás en provincias, es una radio múltiple, tienes que hacer de todo. Me fui curtiendo y me convertí creo que en un buen, un buen profesional de radio. Y entonces ya me estaba acostumbrando, y ya, ya empecé a beber, a, a, a tener novias, muchas, demasiadas novias, empezaba y no terminaba, en fin. Era Pepe por la calle, adiós Pepe, adiós Pepe. Era un personaje popular en Santiago. Y digo, aquí me voy a quedar? Dije yo. O sea, ¿esto va a ser mi vida siempre? Yo necesito... ¿Dónde está el futuro? Me pregunté. Y el futuro no estaba en Santiago. Un amigo, Justino Bermúdez, me dijo, tu futuro está en Madrid. Tienes que... Yo me voy a Madrid, me dijo, el no sé qué día. Quiero que vengas conmigo. Digo, no, yo si me voy a Madrid, quiero empezar el año en Madrid. Quiero pasar el fin de año a la Puerta del Sol para hacer año nuevo, vida nueva. Ah, pues nada, sacamos los billetes para el día 30, que es cuando nos fuimos. Llegamos a Madrid el 31, yo cuando me desperté y estaba en la estación del norte, no me lo creía, digo que acabo de dejar Santiago, donde era Dios, digamos, Dios en provincias, y me voy a Madrid donde no me conoce nadie, ni Dios, ir y y por la calle, la Gran Vía, y ver que no te dice nada de adiós, Pepe. Esa sensación te cae. Parece, la Gran Vía parece Nueva York. Esos edificios brutales que te comen, ¿no? Te comen el cielo, te comen eh, la vista. Y me acojoné un poco. Pero bueno, como fui a la Puerta del Sol, bebimos, pasó la noche maravillosa, y al día siguiente me desperté y ahí empieza la segunda parte del libro. Porque la primera... Termina cuando llego a la Estación del Norte. Y la segunda, la que escribí de nuevo, porque la primera llevaba escrita como 20 años, sin publicar, y la amplié
0: empezando en Madrid hasta hoy. ¿Usted recuerda que pidió en aquella cafetería California cuando vio por primera vez a Joaquín Prat? Son eh, recuerdos
1: inolvidables. Yo estaba con Justino Bermúdez y me dijo, vamos a ir a una cafetería donde vas a ver a todos los famosos. Y cuando vienes de un pueblo, de una ciudad como Santiago, pequeña, tal, ver a los famosos eh, es tu gran obsesión. Entonces, llego allí y lo primero que me encuentro es Pucho Boedo, de los Tamara, un grupo gallego buenísimo. Pucho, al que yo había entrevistado en Galicia muchas veces, me recibió con un abrazo. Él me llamaba siempre Neno. ¿Qué haces aquí, Neno? ¿Qué haces aquí, niño? Y digo, estoy trabajando, bueno, estoy intentando meterme en la radio, coño, la radio, espera un momento. Y estaba por allí Joaquín Prat, lo llamó, vino Joaquín, que era mi ídolo, y a mí ver a Joaquín Prat frente a frente, que me saludaba, ¿eh? y me llamaba Galleguiño, y me decía que me iba a echar una mano, que fuese a verlo a la radio, por la noche, que tenía un programa que se llamaba Radio Madrid Madrugada, y que me iba a ayudar. Bueno, yo me emocioné, digo, el, los primeros días que estoy en Madrid y Pucho Boedo me presenta a Joaquín Prat, luego había por allí más gente, pero yo solo me acuerdo de Pucho, que se portó como un rey, y de Joaquín Prat, que fue tan cariñoso, tan, tan grande, para recibir a un chaval que, que empezaba, que dije, yo tengo que ser como él. Y toda la gente que quiera triunfar y venga a mí, tengo que echarle una mano. Fui esa noche al programa... Me presentó a todo el mundo y me dijo, creo que hay, de que te lo diga tu amigo Justino, muy pronto pruebas para los 40, preséntate. Entonces yo dije a Justino, bueno, Justino también se presentó, pasó el tiempo, y fue cuando entramos en los 40, hicimos la prueba, pero tardó bastante tiempo, o sea, no fue muy rápido, pero Joaquín está en mi vida, no ya como un ídolo, sino como la imagen que yo he perseguido, ser toda la vida, un tío optimista, un tío vital, un tío amante de la radio, sobre todo, y de la gente, él quería mucho a la gente, él entraba aquí y no, no haría como yo, está ahí en una esquina esperando que te reciban. no, él soy Joaquín Prat, hola, ¿cómo estás?, yo soy incapaz, pero esa era la grandeza de,
0: de Joaquín. Fíjese si le ha perseguido, que también se fue a cope
1: Joaquín Prat. Sí, luego, no, gracias a eso
0: hice yo carrusel deportivo, si no, nunca lo hubiera hecho. Vamos a, a, a seguir con su vida radiofónica de joven, ese paso por los cuarenta principales. Y después va a Radio Centro y hace el mítico disco parada con las supermanos. Con Marimar Hernández. Sí, yo fui a Radio Centro buscando trabajo
1: y el director, que era una persona a la que adoro, son de las tres personas que más han influido en mi vida está Manuel Zubasti. Y me dijo, ¿de dónde viene yo? ¿De Galicia? Galicia, una tierra que yo quiero mucho. ¿Y qué quieres? Digo, yo quiero ser el mejor. Y eso, cuando yo digo eso siempre, como que desarmas a la gente, ¿no? ¿Cómo que quieres ser? Sí, quiero ser el mejor. Para eso ha venido a Madrid. ¿De dónde viene? Radio Galicia. ¿Y por qué no estás en la SER? No, porque tuve un problema, que también lo cuento en el libro, y no puedo volver a la SER hasta que me llamen, que me van a llamar. Este año 68. Y me dice, mira, yo lo único que puedo hacer es que vengas por aquí todos los días. Y si surge algo, empiezas. Estuve allí todos los días, a veces hacía una cuña, a veces... Y un día se pone malo Miguel Aquino, que hacía un programa por la tarde a las 5 y a las 4, llama, que no puede venir. Y entonces dice el tío, sale Subasti, que era un tío muy gordo así. ¡La llevo! ¡Ven para acá! Y me dice, mira, no viene Miguel Aquino. ¿Tú conoces el programa? Digo, sí. Pues quiero que lo haga. Digo, es que yo no lo voy a hacer igual. ¿Cómo? Que no, que yo voy a hacer mi programa si lo hago. Entonces llamó al jefe de programa y dice, oye, que este loco, que no quiera hacer la sustitución. Bueno, yo quería sustituirle, pero no hacer lo que hacía Miguel. Y yo voy a hacer mi programa. Y, es que, ¿Y qué es tu programa? Digo, déjeme, que no lo sé ni yo. Y entonces dice el jefe de programa, que lo haga. Vamos a ver cómo es. Y tocando me en permiso hablé con quién es la técnica el técnico era una chica muy guapa marimar hernández y le, y le digo marimar yo voy a traer un montón de discos me voy a discoteca ahora les quitaba la funda y los ponía por la cara que tenían que ir tú los pones siempre al principio yo te diré con mi palabra con la voz y con el gesto cuando tienes que cambiar y nada más digo nada más este es mi programa bueno empezamos a y ahora bla, bla, la crídas, crídas, que y arriba, pam, pam 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 empecé a montar un follón, empezó a llegar gente al estudio, todo el mundo estaba como loco porque era como como si hubiera hubiera venido un loco a hacer radio, ¿no? Vino Zoástico cuando terminé, y me dice oye chaval, tú eres muy bueno, pero tú tienes que tener un programa, entonces como Miguel aquí nos tardó mucho en ir, un mes. Pues me dijo, haz, tu, haz, tu, o sea, haz el programa que quieras, ponle título. Ya le daré otro programa importante a Miguel Aquino. Y empecé a las 5 de la tarde, tenía, y se me ocurrió el título, Disco Parada. Una locura. Empezó a llegar todos los famosos que había. cantantes venían con su disco a ponerlo allí. Fue una locura. Estuve así cinco años, haciendo de todo en Radio Centro. Y el año 73... Pasaron cinco años, me costó. Me llama Alfonso Morata, el padre del futbolista, que era director de publicidad de la cadena SER, y me dice, te llaman de la SER. Digo, digo no, no, me dio un, un vuelco el corazón y me pongo con Morata y me dice, Pepe Domingo, dime, yo ya le conocí a Alfonso. Soy Alfonso Morata, y, y ya encantado por tal. Queremos que vengas a trabajar con nosotros. Y hubo un silencio, y me dice hasta ¿qué pasa? ¿Que no quieres? Y digo, Alfonso, déjame, déjame que me trague las lágrimas un momento, porque es lo que yo esperaba, y ha tardado cinco años. Que la SER, cuando mandé la mierda al director de Santiago, porque no me dejaba volver a la SER, dije, me, di, me dijo, ¿me está usted mandando la mierda a mí? Pero está mandando a la mierda a la ser y no volverá nunca a esta cadena, digo. Siempre hay excepciones, le dije. Ya nos veremos. Y esa llamada, a Alfonso Morata, fue el comienzo de otra vida para mí, digamos de la vida definitiva, porque en la ser fue donde yo solté. Había soltado mucha radio en disco parada, pero ahí en la, en la ser, afortunadamente, solté toda la radio que llevaba adentro, la solté ahí. Llegó la hora musical con, con Lucky, ¿no? Con Lucky. Sí, con Joaquín Luqui, y Luqui era un personaje curioso. Mira, Luqui llegó a tener, no sé, un montón de años y seguía en la música. Eso es lo que me, me, me extrañaba a mí. Yo cuando de, me cansé de la música, lo dejé, el Gran Musical. Que las cosas hay que dejarlas cuando no te ilusiona. Yo estuve cinco años presentando el Gran Musical con Luqui, yo dejé el Gran Musical y me pusieron como condición que buscase un sustituto. Y yo me acordaba en Radio Centro que estaba mi amigo Pepe Cañaveras y le llamé, le hizo una ilusión tremenda. Digo, vas a presentar el Gran Musical, Pepe. Pepe, muchas gracias, tal. Le hicimos una prueba pequeñita un día, nos gustó ¿eh? y dije, yo dejé el Gran Musical y lo presentó Pepe. Si yo no hubiera tomado ese camino, hubiera sido Lucky toda la vida. Hubiera estado ahora, pues yo no estaría ahora donde estoy, ¿no? Seguro. Porque eso, la música, es este, dedicarte a la música, con un montón de años como tengo yo, no me creería nadie, ¿ya? o sea, no podría estar viviendo lo que están viviendo eh, la gente joven, los cambios que ha habido del 60 al 70, del 70 al 80, del 80 al 100, o sea, imposible,
0: y me alegro de haber dado ese paso. Da la sensación de que, de que usted se va de los sitios cuando se tiene que ir, porque con Iñaki Gabilondo, cuando, no sé si se puede decir copresentar, pero cuando está usted sí, en el, el programa de Iñaki... Sí y cuentan el libro, pues la personalidad de Iñaki, cómo trabajaban ahí, llega un momento en el que dice, yo también los dejo, aunque suponga que, que le aparten un poco de, de la emisora.
1: Igual se cabrea Iñaki, como soy tan sincero, lo he dicho de verdad. Un día me llama Mariano a la Banda y me dice, quiero hablar contigo Tomás, como has dejado de la musical, queremos hacer algo distinto en la mañana, queremos ganarle a Luis del Olmo, que era el número uno en la mañana. Y nos ha parecido una buena idea mezclar la radio informativa con la radio animación. Los animadores de aquí sois Joaquín y tú, Prat y tú. Y el de informativa es Iñaki Gabilando. Queremos hacer una mezcla entre los tres, que puede ser muy explosiva, que se va a llamar Onda Media aquí Láser. Bueno, empezamos. Primer día bien, segundo día. Al tercer día yo estaba allí desde las. 8 de la mañana, y no decía una palabra, hasta las 9 que decía una cosita de publicidad, a las 10 venía una, una entrevista, y yo podía preguntar una pregunta y casi nunca me daba tiempo, y a, lo, a la semana, ya subo arriba, bueno, al mes casi, y le digo a Tomás, oye, yo aquí no sigo, yo aquí no pinto nada, si este tío lo hace todo él, y Prat tampoco pinta nada, no, pero yo quiero que la ropís, pero ¿cómo le vamos a ropar? Si no nos deja que la rompemos, si todo lo hace él, la entrevista no nos deja meter baza. Luego cuando hacemos la publicidad nos pone siempre poquito, ¿sí? porque la publicidad tiene una duración y nada no, aguanta un poco más. Y aguanté una semana más, ¿eh? al final dije no, no, yo limito. Lo siento, si esto significa que me vais a fastidiar, fastidiadme, pero yo no puedo seguir viniendo aquí cuatro horas por la mañana madrugando con un gilipollas para, para, para no decir nada. Joaquín Pras se quedó y entonces yo me hice, me ofrecieron, al terminar Iñaki, la, lo local, que me encantaba, a mí me encantaba la radio local, Madrid, o sea, poner patas arriba Madrid. Y empezamos con Viva la radio, Viva la radio que era poner patas arriba Madrid. Nos hicimos números uno, viviendo Madrid intensamente con unidades móviles, una radio muy ágil, muy rápida, y ahí empecé, a vivir otra radio distinta a la que a la que hacía. Ha mencionado, ha mencionado perdón que le corte, a, a Luis del Olmo. Sí, hombre, Luis es un genio de la radio que ha inventado el programa Omnibus, el programa en el que cabe todo, como una especie de tren que tiene varios compartimentos. ¿no? En uno va el humor, en otro va las noticias, en otro va la radio directo, en otro va el comentario, en otro va la opinión, en otro va la publicidad. Era un tren pensado maravillosamente que llegaba a todas las estaciones de España porque era un tren inolvidable. Y es un tío que ha hecho mucho por la radio, Luis del Olmo. Iñaki también, Luis del Olmo también. ¿Y Bobby de Grané? Bueno, ese fue el hombre que primero me impresionó. Tú es que no has oído. Qué pena que no haya, que no haya grabaciones de entonces, de cabalgata, fin de semana. La radio hasta que llegó Bobby, era una radio pues, de Pecker. Ángel Soler, Juan de Toro, Miguel de los Santos, eh, que hacían radio muy buena, muy de concursos, muy de andar por casa, sin complicarse demasiado la vida. Y llegó hoy y se complicó la vida. ¿Cómo es complicarse la vida? Buscarle a la radio todo lo que la radio tenía y que nadie había conseguido sacarle, que era el espectáculo. La cabalgata fin de semana era un espectáculo de radio brutal que Bobby de Glané convirtió en éxito y que a mí me apasionaba escuchándolo cuando era jovencito en padrón, decía yo algún día quiero hacer un programa como este, es que es un loco es maravilloso, y claro cuando le conocí estaba de capa caída y me dio mucha pena, porque hablaba muy mal de hacer, hablaba muy mal de, de las emisoras en las que había trabajado, que la habían dejado colgado, y eso me impresionó y digo, cuidado que aquí lo importante no es triunfar que lo importante es llegar y saber mantenerse. ¿Por qué ha, por qué ha bajado Bobby de Gareth? Porque no ha sabido adaptarse al cambio de ciclo que la vida te va dando. Si tú no te adaptas y si no te relacionas con la gente que está cambiando esa vida, te quedas atrás. Yo por eso he procurado siempre rodearme de gente muy joven, porque es la que me comunica lo que la sociedad está pidiendo en ese momento. Y es lo que me ha librado de no sentirme hundido como Bobby, que me dio una pena tremenda. Fue el primer hombre que me
0: descubrió la radio que yo quería hacer. Y luego la continuó Pratt, maravillosamente. Y después de este paréntesis llegamos a Carrusel Deportivo. Sí. Y en el 92 conoce a Paco González. En el y... 92
1: llegó Paco. Yo empecé a Carrusel en los antes. cuatro años. Que no hicimos nada, porque los que lo llevaban no tenían pretensiones tampoco. Y luego Paco y sí tenía pretensiones. Paco quería que Carrusel fuese número uno y ganarle a García. El objetivo de todo lo que hacía la SER en aquellos tiempos era ganarle a Luis de lomo por la mañana, a García por la noche y al tiempo de juego, que entonces hacía García con Carrusel, fines de semana. Por eso pusieron a Paco. A mí cuando pusieron a Paco y me lo comentaron, digo, yo creo que es un fenómeno. No sé cómo va a ser Carrusel Deportivo si tiene voz y ritmo. Porque carusel, lo importante de Carrusel es el ritmo. A mí la radio es ritmo. La radio es como una, una ola que va así. Si la radio va así, malo. Si va así, peor. Si va así siempre, malo. Porque es, no, no puede llegar siempre. Ahora, si tú haces cambios de ritmo, esa es la radio. ¿no? Y la primera vez, cuando llega Paco, y yo tengo, hago la careta de entrada, y la hago muy alta. Muy, muy alta de tono digo a ver cómo responde Paco porque ahí ves si él llega o no llega y el primer día no llegaba y él lo notó y me dijo oye pues no, ¿no puedes bajar un poquito el tono digo no no te vas a acostumbrar ya verás tiene que soltarte suelta la voz o sea sé tú sígueme el tono si puedes al segundo día bueno, ya ya empezó ya tomó las riendas y luego a mí me dio mucho más de lo que me daban en el programa los anteriores directores. Yo formé parte de Carrusel Deportivo en todo, no ya solamente en la publicidad, sino en las ruedas informativas, en comentarios. O sea, me dio protagonismo que yo pedía en Carrusel para ser lo que yo quería ser. Y con Paco empezó el despegue. En un año fuimos número uno, le ganamos a García y llegamos a tener dos millones y medio de oyentes en Carrusel Deportivo, que es una brutalidad, gracias a Paco. Hombre, yo tuve algo que ver también, supongo, pero todo el equipo, porque ahí lo importante nuestro era que comunicar alegría, comunicar buen rollo, y para tener buen rollo entre la gente que trabaja en un equipo, tienes que vivir con ellos, y salir de juerga con ellos, e ir de copas con ellos, emborracharte con ellos, cabrearte con ellos, y eso es lo que hacíamos, vivir muy juntos, y eso claro, en la radio es una explosión, de vitalidad y de compañerismo, que no tenían otros programas.
0: Y a la vez vivían junto a, a los oyentes, porque estar 8 o 10 horas cada fin de semana escuchando a los mismos, ustedes no les conocen, pero ellos a ustedes sí.
1: Sí, claro, bueno, eso, ahí está el secreto, ¿no? que la gente no ya te escuche porque necesite informarse, sino porque te quiere. Nosotros, afortunadamente, tenemos es una especie de secta. La gente es como la, la diferencia entre la gente de la tele y de la radio. Yo cuando trabajaba en la tele, la gente me paraba en la calle y me miraba como admirada. O sea, como si fuese algo del otro mundo, ¿no? Sin embargo, desde que trabajo en la radio, afortunadamente, la gente no te mira así, la gente te quiere. Esa es la diferencia. Con la tele te admira, con la radio te quiere. Y es mucho más bonito que la gente te quiera que que te admire. Y eso es lo que conseguimos con todo el equipo de gente, viviendo juntos, no solo el trabajo, sino
0: también la diversión. Están en Carrusel hasta 2010. Eh, usted habla con desprecio de tres directivos, que son sí. los que dan forma, de alguna manera, a su salida de la SER, a la salida de esos 50. Yo no sé
1: si he cometido un error nombrándoles, fíjate. Una vez que lo escribí, estoy a punto de quitarlo, pero también por otro lado digo, oye, que paguen el pecado que ha cometido. Han cometido un pecado de soberbia porque creían que estar en la SER era lo máximo, y realmente era lo máximo, y que no, 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 no les entraba en la cabeza que una panda de tíos, de 50 tíos, de radio, de deportes, tomasen la decisión de ir del Real Madrid, que en ese momento era la SER, a un Deportivo de La Coruña, un Celta, a un Villarreal, que era la Cope, en aquel momento, que era cuarta cadena. No les entraba en la cabeza, tío, es tan loco, ¿cómo se van a ir del Real Madrid? Coño, si aquí están cobrando un dinero, están bien considerados, y no tuvieron en cuenta que había varios que no le hacíamos caso a la cabeza y que le hacíamos caso al corazón. Y una vez más, el corazón ganó otra
0: batalla en mi vida. Ya le digo que el libro es, es de clar, amor y de corazón. Está
1: clarísimo,
0: está clarísimo. Y en esa ola ¿no? que decía que es la radio... También un poco como la vida, eh, de estar abajo en ese momento, con la salida de Paco, con el final de Carrusel, a estar arriba con ese santiaguinho, con ese verano, ¿no?
1: Fue ese mismo verano, sí. Ayer Paco en la entrevista preguntó cuál había sido la juerga más bonita o más inolvidable que había tenido. He tenido tantas que me costaría trabajo elegir una, porque a mí me llamaban en Padrón, en la época en que estaba en Padrón, Pepe Fiestas, porque estaban todas. Me gustaban mucho las mujeres, me gustaba el vino, me gustaba... Como a Julio Iglesias, soy un turán soy un señor, me gustan las mujeres, me gusta Y entonces, la juerga más gorda que yo he pasado en mi vida fue el Santiaguiño del año 2010. Fue como si todos los que habíamos estado en ese tránsito de ser Cope, en esa... yo le llamo valentía, de tomar una decisión brutal en tu vida, pero ya no en tu vida, en la vida de 50 personas, eso para mí fue tremendo. Y claro, necesitábamos sacar fuera todos aquellos, aquellos nervios que tuvimos durante el Mundial y después del Mundial. Y llegamos a Padrón desfogados, o sea, agarramos unas borracheras que yo no... Re... Bueno, una locura, o sea, fue por las calles del pueblo, cantando, bailando, todo el mundo con las gaitas, las charangas, eh, la carrera de burros, eh, la fiesta del santiaguino allá en el monte. Pasamos dos días brutales, brutales. Todos lo recuerdan, empezando por Paco, como una fiesta más gorda de su vida. Y yo también, aunque tuve muchas, creo que esa en la que participaron un montón de gente de los que habíamos dado el paso, fue inolvidable, inolvidable. ¿Por qué quiere dejar por escrito que se ha reconciliado con De la Morena? Porque mucha gente me lo pregunta y ha quedado ahí la duda de si me llevo bien o mal con él. Yo nunca he dejado de hablarle, ¿eh? nunca, he tenido, nunca hemos tenido un problema tan grave como para dejar de hablarnos. Lo que pasa es que sí, se rompió un poco la amistad cuando yo dejé de hacer el comentario que hacía en el, en el larguero, porque un día a José Serra se le ocurrió después de que yo me había negado a un viaje a Barcelona, se negó a que lo hiciese, me sentó muy mal, le escribí una carta, ahí es donde yo me equivoqué. Ahí fui cobarde. Hay que reconocer cuando eres valiente, hay que reconocer también cuando eres cobarde, porque yo tenía que haber ido a hablar con él antes de escribirle la carta. Pero yo soy de reacciones brutales, entonces, una vez más, empleé el corazón y no la cabeza, y ahí Ahí tenía que haber empleado la cabeza. Pero como no estaba acostumbrado, empleé el corazón, escribí una carta muy dura, a la que él contestó con otra carta muy dura, pero ahí quedó la cosa. Nos seguimos saludando, hola, 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 pero ya no había la amistad de pasar las navidades juntos, el fin de año juntos, de ir de viaje juntos. Y nos fuimos distanciando. Pasa el tiempo. Yo creo que en el trasvase nuestro de ser a Cope, él pudo haberse mojado un poquito más para evitar que hubiéramos dado el paso, creo, se lo pregunté y me dijo que él no podía hacer, que él lo intentó con Delcader o sea, me descubrió que efectivamente había intentado que se arreglase el tema y que no nos fuésemos, y no lo consiguió. Digo, vale, le acepté sus disculpas, y un día Juanma Juan Castaño me llama y me dice, he estado con José Ramón y está deseando verte, saludarte, y y arreglar nuestras rencillas, si las tenéis y tal. Y a mí no me importó, digo, vale, ¿por qué no? Quedamos, cenamos, nos abrazamos, nos dimos eh, cariño los dos otra vez, no recordamos nada, no removimos ninguna página del pasado, lo cual para mí fue muy importante, y volvimos a ser José Ramón y Pepe Domingo. Si no íntimos amigos, sí amigos,
0: para siempre, como dice la canción. Y de su poca en televisión, que recuerda? que es lo que más...? Destaca.
1: Pues frustración, fíjate. Yo cuando hablo de la tele, yo creo que nunca he hecho, en la bueno, he hecho un programa así. 300 millones fue un poco el programa que yo quería hacer. Sí. Además, barrunté unos meses antes de que me llamasen que iba a hacer el programa. Fíjate lo que pudo el corazón ahí. Pero nunca he quedado contento. Mira que he hecho programas en televisión y nunca me ha gustado nada de lo que he hecho. Hasta que llegó 300 millones, que ahí era yo. Ahí sí pude un poco ser yo. Y luego ya lo olvidé porque a mí la tele no me gusta. La tele depende de un montón de cosas, de que la luz funcione, de que el cámara te quiera, de que el realizador te coja el lado bueno, de que, porque todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Veo que el mío habéis elegido el bueno. Os lo agradezco para la, la foto, que es este, como Julio. Y entonces de televisión no me importa no, no hablar porque no, no significó nada en mi vida la televisión.
0: ¿Y si le digo que viste pantalón vaquero y la camisa de cuadros? Eso sí
1: significó mi vida, porque yo cuando era joven, eh, y, y me iba a las verbenas, subía a los palcos de las orquestas, donde tocaban las orquestas en la verbena, que entonces se podía, porque eran orquestas que eran muy asequibles, y cantaba con ellos. Y, de, y yo pensaba, si algún día voy a Madrid, voy a cantar, voy a cantar, tengo que elegir una canción, que yo sepa seguro que va a ser número uno. Si no, no canto. Yo, para ser una medianía, no canto. Para que se metan conmigo, por lo menos que sea número uno. Me presentaron un montón de canciones. No me gustaba ninguna. Y un día viene mi hermano Fernando y me dice: Tengo una canción para ti. Que hemos compuesto la letra yo, él, y la música Emilio José, el de Soledad. Tal. Me pone la canción. Digo: Esto es una maravilla. Y digo: Esta sí va a ser número uno. Y la grabamos. La publicamos y fue número uno. Con lo cual, mi obsesión, mi
0: ilusión por conseguir triunfar también en la música, lo había conseguido. Y Antes de hablar de, del autor del prólogo del libro, eh, quiero que nos cuente la anécdota, la anécdota con, con Luzedardo Aute, que fue a un estudio. Pobre Aute, es que se tomó en
1: serio, bueno, es que era en serio. Yo recibo un día una carta de un ayuntamiento que me manda un amigo, un ayuntamiento del PSOE, y la carta decía, el PSOE recomendaba que contratasen para sus fiestas a determinados artistas adscritos al, al PSOE, supongo, a la izquierda. ¿no? Yo no ya no entraba ni derecha ni izquierda. A mí, como hombre de música, me pareció raro que un partido político recomendase determinados artistas y dejasen la estacada a otro montón de artistas. Y estaban Miguel Ríos, Serrat... Aute, Víctor Manuel, Ana Belén, había un montón, no me acuerdo más, y lo publiqué con nombre, en la, yo tenía una página revista Hola de Música y lo publiqué y dije que me parecía indecoroso Puf, la que se montó, apareció un día en la radio, está ahí Luis Eduardo Aute hecho un basilisco, y digo, Joder, pues debe ser de… digo que pase. Y viene, te voy a dar dos hostias, porque eres un gilipollas, porque no sé. Y quiere, viene a pegarme. Claro, lo agarran. Y no me llegó a pegar, ¿no? Y le echaron y se fue. Y digo, Dios mío, lo que he provocado. Ahora vendrá Miguel Ríos, <risa> o vendrá Víctor Manuel, y Serrati, y me van a hacer lo mismo. Y entonces llamé a usted Me pedí el teléfono y yo, "Ay, lo hizo el barrio Soy Pepe Domingo. Oye, calla un momento, coño. Oye, que yo he publicado algo que no es mentira. ¿Vale? No es mentira. Que tú estés en esa lista, a lo mejor no querías estarlo, pero estás. Entonces a mí no me reproches que publique algo que es verdad. Te pido, por favor, que nos reunamos, que hablemos y que volvamos a ser los buenos amigos que, a mí soy, que hemos sido siempre. Bueno, entró un razón. A los pocos días fuimos con el de la casa y digo, cosa a comer, nos quedamos tan amigos y me dijo, perdona, yo no soy así, digo ya, un tío como tú, con los conciertos que haces, todos intimistas y tal, y vienes a pegarme, y al final quedamos como buenos amigos, pero yo no publiqué ninguna mentira, era una verdad, como un templo.
0: Y en aquella gran vía neoyorquina ya, estamos llegando al final, ¿qué hay de cierto? la anécdota con Julio Iglesias, ese voy a ser más eso popular es verdad, que Rafael. Julio
1: dice que no, eso es verdad, y tengo testigos, Gabriel González, el pobre se murió, si no estaría aquí corroborando lo que digo. Salíamos de una entrevista en la Gran Vía 32, segunda planta, que entonces era Avenida de José Antonio, creo, creo recordar. Estábamos para ir a la cafetería de la calle Salud, en el ¿cómo se llama? paso de peatones de la Gran Vía. Entonces Julio... Levanta las manos y dice, ¡soy Julio Iglesias! Eh, ¡Que voy a ser más famoso que Rafael! Pero gritando. Y ya fuimos para la cafetería. Y él lo niega, digo, no, no, que yo tengo testigos.
0: O sea, que es verdad. Me va a permitir decir que se acerca usted a los 80. ¿Cómo va España? ¿Cómo hace una reflexión política, quizá, al fondo muy al mal, final del libro? Muy mal, porque cuando tienes
1: personas que están arriba cuyo único objetivo es mentir, sean del signo que sean, me parece una falta de respeto a los ciudadanos. A mí, un señor que mande en un país, lo primero que le exija es que me diga la verdad. Nada más. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea rubio, moreno, negro, lo que sea, que me diga la verdad. Yo no puedo permitir que un señor que está mandando en un país viva de la mentira. Y no hay más que ver las
0: hemerotecas para corroborar todo lo que digo. Y respecto a los medios de comunicación, habla de Comprados, casi. la televisión de la vergüenza. Sí. ¿Se refiere no a televisión no, española? Tiene. Que es
1: que los periódicos, es que los periodistas, tú hazte un examen de conciencia, tú escribes lo que quieres. Esa es la pregunta que yo le haría a todos los periodistas y a todos los que están en televisión, televisión española, si están haciendo lo que les dicta su conciencia. Si lo que escriben está de acuerdo con lo que ellos piensan, o sin querer están mediatizados, porque el medio para el que trabaja está también mediatizado por el poder. Yo estoy viendo que cada vez esto se nota bastante más, y para mí eso es peligroso. Y luego se ha perdido aquella capacidad periodística de investigar, Investigación, el único que lo hace un poquito es el diario El Mundo, el único que hace un poquito de investigación, A veces me da la impresión de que se lo dan hecho, y también lo hace a veces, pero hay que hacer más, o sea, el periodista tiene que salir más a la calle, dejarse de internet, salir a la calle, ahí está la verdad, ahí, ahí no está la mentira, ahí está la verdad, el periodismo, y se ha perdido, lo decía el otro día Raúl del Pozo, Recordaba un periódico, el diario Pueblo, que estaban todos los mejores periodistas de España, que luego, José García, Daúl del Pozo, eh, Marlasca, Tico Medina, Yale, estaban todos allí, todos en la calle, todo el día. Emilio Romero decía, no quiero veros en la redacción, salir a la calle. Eso era un periódico. Hasta que no volvamos un poquito más a eso, tendremos problemas de, de credibilidad,
0: sobre todo. El debate acaba de nacer hace poquito. Y usted publica su vete de mi parte sí. en, en este periódico. ¿Cree que hacía falta un periódico como El Debate? Pues no sé si hacía falta realmente.
1: No sé si había hueco para, para otro periódico digital. La línea del debate coincide con alguna línea que hay por ahí también. Luego hay muchas líneas completamente opuestas al debate, que si lo piensa seriamente, igual es bienvenido para contrarrestar la fuerza de los otros de los otros medios. Yo creo que es una línea muy digna, muy digna, muy, podría decir conformista, no sé si es la palabra, pero es una línea que yo creo que tiene que arriesgar más. Yo a los medios le pido riesgo, ¿verdad? Pero sobre todo riesgo. O sea, yo comprendo que las posibilidades económicas de un medio como un periódico digital son difíciles y mantener un periódico digital es complicado pero yo creo que le va a generar más éxito el riesgo que la comodidad cuando un periodista o un medio como un diario digital es cómodo
0: igual no encuentra hueco y ahora voy a hacer la última pregunta estoy, estoy crítico de, pero bueno es mi forma de ser le voy a hacer la última pregunta Quizá usted espera que yo, que yo le haga una pregunta, que no lo voy a hacer, porque yo no quiero contar ¿Cuál? cuándo va a acabar Pepe Domingo. Yo lo que quiero es que, que usted se imagine que ahora mismo, eh, aquí de fondo no la podemos poner, pero aquí de fondo está sonando Volviendo a Casa de Raúl Di Blasio, y me gustaría que cerrase usted esta entrevista, como ha cerrado años y años, el larguero, el partido a las 12, el partidazo, me gustaría que, pues mira, que pusiera la nota final.
1: Miraría al cielo de Madrid, ese azul majestuoso, de este Madrid que me comió el alma, miraría las torres, las nuevas torres que han roto el skyline de Madrid y han destrozado aquella maravilla que era el Madrid Poblachón Manchego, pero por otro lado lo han modernizado. Empiezo a pensar en toda la gente que está pululando por las calles de este Madrid variopinto, que tiene tanto de todo y que también recibe al que viene de fuera. Volvería a ver la Estación del Norte convertida ahora en teatro y en, y en almacén de, de cosas distintas, cuando solo eran trenes, cuando llegué, aquella costanilla de Santiago en el Madrid antiguo que tanto adoro, aquella pensión leonesa en la que empecé, aquellos mesones en los que canté e imité a Franco tantas veces. Y luego, a esa radio, cuando yo paseaba por la Gran Vía, ...y miraba hacia la cadena y les digo... ...algún día yo estaré ahí... ...y fíjate estuve en la SER... ...ahora estoy en la COPE... ...y tengo la satisfacción... ...de que ir a COPE... ...me supone cada día, cada mañana, cada tarde... ...pasar por delante de la puerta de Alcalá... ...y eso es algo tan grandioso... ...que le doy gracias a la vida... ...por poder hacerlo cada día".
0: Soy Diego Moreno Bermejo y esta entrevista con Pepe Domingo Castaño la hemos grabado en la redacción del debate el 17 de enero de 2022.